0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen heute Morgen nach diesem wunderbar schrägen Video aus dem Film Männerherzen. Herzlich Willkommen zur Serie an, Andersartig, verrückt auf eine göttliche Art. Ich weiß nicht, was du unter Andersartig verstehst, vielleicht so ein Video, was du gerade gesehen hast, das ist komisch. Das ist speziell und du kennst bestimmt auch komische Leute. Ich kenne auch komische Leute, vielleicht zum Beispiel den jungen Sänger, den wir gerade gesehen haben auf dieser wunderbaren Leinwand. Aber wenn es um andersartig geht, geht es nicht um speziell, um komisch, sondern andersartig auf eine göttliche Art. Vielleicht bist du das allererste Mal heute in einer Kirche, in dieser Kirche und denkst du dich, ja, ist ja klar. Also ich habe ein Synonym für andersartig und für schräg, das ist gleich christlich. Also man kann statt andersartig und schräg und komisch kann man auch einfach christlich sagen. Vielleicht ist das deine Meinung heute Morgen, vielleicht bist du auch schon länger mit diesem Gott unterwegs. Aber wir schauen uns an, welche Meinung Gott hat. Und in der Bibel und dieser Jesus, die sagen Sachen, die sind wirklich andersartig. Wir beschäftigen uns mit einer Aussage von Jesus die letzten Wochen, möchte ich mit reinnehmen, wenn du nicht da warst, um welche Aussage es dir handelt. Und zwar hält er eine Predigt, im zweiten Teil der Bibel ist sie niedergedruckt im Matthäus-Evangelium. Und da sagt er mal Folgendes. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg, doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Jesus war der Meinung, dass es einen breiten Weg gibt, einen Mainstream-Weg, wo alle drauf laufen und die wenigsten Mal reflektieren, führt dieser Weg zu dem Ziel, das ich mir am Herzen mir wünsche. Jesus war der Meinung, dass dieser Mainstream, was man auch jeden Tag gepredigt kriegt auf irgendeine Art, entweder vom Fernsehen, von den Medien oder von unseren Vorfahren, auf welche Art das Leben zu so funktionieren hat, diese Art und Weise, dieser Mainstream, sagt Jesus hinterfrag mal, ob das, was am Ende dieses Weges rauskommt, wirklich dieses Leben ist, nach dem du dich sehnst. Jesus war der Meinung, dass sein Weg schmal ist, dass er andersartig ist und erstmal sehr überrascht, aber dass dieser Weg ein göttlicher Weg ist. Dass der Gott, der dein Leben erfunden hat, Ideen hat, die erstmal anders sind als vielleicht erstmal meine eigene Idee. Und wenn wir heute über Finanzen reden, gibt es definitiv einen Mainstream. Ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist. Und der Mainstream in unserem wunderbaren, schönen Deutschland ist, wir geben mehr Geld aus, als wir haben. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist. Aber du kannst überall hingucken. Zum Beispiel unsere Regierung. Ja, die kommt auf die Idee, naja, Mensch, wir wollen wiedergewählt werden. Ist ja klar. Egal ob Rot, Gelb, Grün, Lila, Pink. Egal, welche Farbe diese Partei hat. Es geht darum, dass wir sie weiter mögen. Und wie mag der Deutsche seine Politiker? Ha? 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 Mach Schulden, aber nimm mir was weg, bitte. Ja, Nicht mir was weg, mach Schulden, aber nimm Also sagt es keiner so direkt. ne? Wir sagen eher so, ja, der Griechen an sich. Ist, sind Griechen da heute? Ja, also der Griechen, die trauen sich schon nicht mehr her, oder was? Okay, die Griechen sind ja gerade in der Eurokrise. Ich weiß nicht, ob du manchmal Fernsehen guckst. Die lade ich lade dich ein, ab und zu auch mal Tagesschau oder sowas zu gucken. Also die Griechen sind in der Krise und dann denken wir uns so, ja, meint, die müssen schon mal sparen, okay? Das geht fein nicht, Sagen wir mal aus Bayern oder wo immer du herkommst, die müssen da mal sparen, Gürtel enger schlallen. Was regen die sich jetzt so auf, die Beamten und die Angestellten? Da muss man halt mal den Gürtel enger schlallen, aber ich will es nicht tun. Ja, und dann der Finanzminister hat eigentlich sozusagen die Deutsche, auf Deutsch gesagt, die A-Karte. Der versucht dann immer noch, das einzugrenzen und das, ich weiß nicht, ob dir das mal bewusst geworden ist, der versucht, Neuverschuldung zu verhindern. muss man überlegen. Ja, also ich habe mal im Mathematikunterricht gelernt. Ja, man nimmt was ein, überlegt man, was man hat, und dann gibt man was aus. Und wenn man Schulden macht, versucht man die irgendwie wieder abzubauen, weil sonst vermehren sich die Schulden. Ja, das habe ich im Zinsrechnen gelernt. Ich weiß nicht, ob du, bist du im Matheunterricht gewesen? Zinsunterricht, hast du nie verstanden? Ja? Ich habe letzte eine Matheprobe korrigiert. Da schreibt ein junger Mann äh, auf die Frage ein aus, das kostet 500.000 Euro, wird zu 2,8% Prozent finanziert. Wie viel Geld muss derjenige zahlen? Er rechnet das aus auf 10 Jahre und sagt, 3.546.000 Euro. Ja, also das war Zinsrechnung noch nicht so ganz ausgeprägt. Also Zinsrechnung heißt jedenfalls, es wird immer mehr. Und jetzt der arme Finanzminister versucht, die Neuverschuldung zu verhindern. Ja? Und selbst da haben wir schon Probleme. Und sag ich sage mal, jetzt muss man gar nicht so weit gehen. Man kann dann die Banken angucken. Wir haben ja das Motto, toll, ein anderer zahlt. Ja? Ja, ist doch super. Ja? Als Bank kann man einfach sagen, Mensch, wenn ich groß genug bin, ich kann machen, was ich will. Die Politiker müssen mich retten. Ja? Knall ich was raus. Ist kein Problem. Früher hättest du noch gesagt, okay, Bank, mal ganz logisch, mal ganz ehrlich. Man muss schon ein bisschen so haushalten, dass man nicht crasht. Ja? Man hat Einnahmen, Ausgaben, dann hat man Rücklagen. Und mit diesen Rücklagen muss man sich absichern und so weiter. Aber jetzt ist es so, wir müssen Griechenland retten, wir müssen retten. Und jetzt noch ein bisschen Geschichtsunterricht. Vielleicht hast du auch nicht aufgepasst, da im Unterricht genauso wenig wie ich. Es gibt ja so 16 Bundesländer. Überraschung für den einen oder anderen. <lacht> Laut der PISA-Studie weiß keiner mehr. Okay, es gibt 16 Bundesländer. Bayern ist nur eins. Ja, auch wenn wir Bayern so tun, als wären wir alles. Aber Bayern ist nur ein Bundesland. Okay, 16 Bundesländer und die zahlen alle in einen Topf rein. Das ist eigentlich sehr logisch, damit man alle zahlen ein und dann kann man es so ein bisschen verteilen. Weißt du, wie viele Bundesländer gerade einzahlen? Zwei. Der Bayern und die Schwaben. Schaffe, schaffe Häuslebaue und so weiter. Wir sind konservative eingestellt. Ja? Die zahlen ein und 14 heben immer ab. Der Berliner Bürgermeister sagt, ich bin arm und sexy. Ich schaffe jetzt einfach mal die Studiengebühren ab. Ich, ich denke immer als, als Laie so ein bisschen, Kollege, du hast Schulden. Du machst noch mehr Schulden. Du holst die ganze Zeit aus dem Finanzausgleich. Irgendwann muss es crashen. Ist dir das bewusst? Wie es auf Länderebene immer mal wieder crasht, ist es übrigens in deinem privaten Leben auch. Es ist in mehr auszugeben, als man hat. Zahl jetzt, zahl in zwei Jahren. Null Prozent Finanzierung. Kommt das Gleiche raus, gell? Schulden machen. Es ist normal, es ist Mainstream. Die Frage ist, die Jesus, die jetzt stellen würde, wenn er heute leibhaftig hier wäre, würde stellen: Welche Frucht ist am Ende? Ist die Frucht am Ende Freiheit, wenn man sich verschuldet? Schauen wir unsere Politiker an, Mann, sind die frei? Hä? Die haben einen richtig guten Job, oder? Ja, das macht richtig Spaß zuzuschauen. Oder wenn du zuschaust, wie jemand zum Beispiel in Schulden drin ist, hast du gewusst, dass 90% aller Ehepaare, die sich geschieden haben, auf die Frage, was der Hauptgrund war für die Scheidung war, Finanzen und Schulden war? 90% der Scheidungen. Also scheint es doch nicht so easy zu sein mit dem Mainstream, auf dem wir alle mitreiten. Es ist übrigens auch normal, dass wir Dinge sehen, und die sofort haben wollen. Ist dir das mal aufgefallen? Wir sind alles so ein bisschen... Also, reden mal von mir. Ich bin ein verwöhntes Einzelkind auf eine Art in Deutschland. Ich laufe an einem Laden vorbei und sehe neue Schuhe. Huh. Was passiert mit mir? Boah, Schuhe. Die brauche ich. Die will ich. Und sage ich damit, dann geht's mir besser. Dann bin ich schöner. Man sagt ja, Kleider machen Leute. Hast du schon mal gehört? Ich war mal im Lehrerseminar, da hat mir jemand folgenden Tipp gegeben. Er hat gesagt, Wenn du das erste Mal vor die Klasse trittst, dann musst du dich schick anziehen. Anzug und so weiter, respektperson. Ist ein recht lustiger Tipp, weil nach einer Minute wissen die Schüler, ob du sicher bist oder nicht. Die testen einfach. Geh mal in eine Siebte Klasse Hauptschule mit dem Anzug rein und sei unsicher, hab Minderwert und hab Angst vor dem Schüler. Und denk, Mensch, ob ich hab einen neuen Anzug von Hugo Boss, das ist gar kein Problem. Die Schüler scannen ab, zack, 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 bumm. Und dann merken sie, boah, der gibt ja gar keine Grenzen. Boah, ist der unsicher, ne? Der Anzug ist dir dann vollkommen egal, da kannst du in den Unterhose reingehen. Also entweder... Hier drinnen stimmt etwas oder es stimmt nicht. Und äußerlich kann man das damit nicht lösen. Und jetzt ist dieser Gedanke des schmalen Weges, dass Jesus andere Ansätze hat. Und diese Ansätze möchte ich euch heute vorstellen. Du wirst merken, sie sind wirklich 180 Grad anders als das, was man denkt. Ich habe dir ein Zitat mitgebracht. 1. Johannes 2 heißt es. Lebt nicht, Liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott, den Vater, lieben. Was gehört nun zum Wesen dieser Welt? Jetzt kommt die Definition. Selbstsüchtige Wünsche, die Gier nach allem, was einem ins Auge fällt, Selbstgefälligkeit und Hochmut, all dies kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehört zur Welt. Die Welt aber mit ihren Verlockungen wird vergehen, nur wer tut, was Gott gefällt, wird ewig leben. Je nach Gottes Bild hört man so ein Vers ein bisschen auf dem Appellohr. Na? Böse bist du und so weiter, aber lass uns einfach mal die Anklage rausnehmen, weil Gott... Bezeichnet sich selber nicht als der Ankläger, das war der Teufel, ne? sondern Gott bezeichnet sich als jemand, der liebender Vater ist, der Dinge aufzeigt in meinem Leben, die einfach stimmen. Es steht hier, äh, selbstsüchtige Wünsche, die Gier nach allem, was einem ins Auge fällt. Sagst du vielleicht, naja, das habe ich nicht. Liebe Freunde, müssen wir müssen ein, ein bisschen unsere Stadt analysieren. Wie ist die Stadt aufgebaut? Was ist im Zentrum unserer Stadt? Da sind wunderbare Geschäfte. Wunderbar Geschäft. Ich war letztes in Leipzig, da habe ich gedacht, München ist nichts dagegen. Leipzig, ist Leipziger da heute? Sachsen? Auch nicht da. Die Griechen, die kommen auch nicht mehr. Okay. Also in Leipzig, ich, war, ich bin im Hauptbahnhof angekommen, was war, der ganze Hauptbahnhof ist eine Shopping Mall. Dann gehst du über die Straße, was wird gerade gebaut? Eine riesige Shopping Mall. Dann gehst du die Straße weiter und die ganze Innenstadt ist voller Geschäfte, wo du Dinge kaufen kannst, die du gar nicht brauchst. Ist jemand aufgefallen? Die brauchst du nicht zum Überleben. Da gibt es nichts zu futtern, nichts zu trinken. Da gibt es nur irgendwelche Läden mit angebissenen Äpfeln oder mit anderen Symbolen dran. Und dann siehst du so, äh, brauche ich. Äh. Hast mal gemerkt, wenn dieser Apfel was Neues rausbringt, was in unserer Stadt passiert? Männer übernachten vor einem Laden. Brauche ich. Gib mir diesen Apfel. Ich bin gar nicht manipuliert. Und wir glauben ernsthaft, wir alle, also ich jedenfalls, vielleicht du nie, wir glauben ernsthaft, ich brauche das neue iPhone, aber sonst ist mein Leben nichts mehr werden. Dann hast du das iPhone, dann kannst du ausrechnen, wie lange es ungefähr dauert, bis du dich angewöhnt hast wieder. Dann brauchst du das nächste wieder. Das ist auch normal. Dass wir viel Geld für Dinge aufgeben, die wir gar nicht brauchen und eine, fast schon eine Gier uns beschäftigt in dieser Stadt, in diesem Land, das brauche ich jetzt aber. Dann geht es mir gut. Ich gehe shoppen, danach geht es mir besser. Das ist Mainstream. Und jetzt kommt Jesus auf eine andere Art und ich habe letztens ein Erlebnis mit meinem Sohn gehabt, das mich sehr ins Nachdenken gebracht hat. Und zwar war er eingeladen mit meiner Frau bei einer Familie mit vier Kindern. Diese vier Kinder hatten ein sehr großes Haus zusammen mit ihren Eltern. Und da war so viel Spielzeug in diesem Haus. Es ist unfassbar viel Spielzeug. Und mein Sohn hatte sein Lieblingsbuch dabei. Das war das Einzige, was er dabei hatte: Hannes, sein Buch. Okay, dann fängt er an zu spielen ja, und sieht die ganzen Spielsachen und merkt so irgendwie, okay, hier gibt es echt viel Spielsachen und schnappt sich ein Spielzeug nach dem anderen und presst ihn an seinen kleinen Körper. Also hast du das Bild, das ganze Haus ist voller Spielzeug. Es gibt alles zehnmal, also wenn es eine Schaufel gab, gab es die zehnmal und so weiter. Aber er nimmt das Auto, das Buch, das Stofftier und dann steht der Zweijährige so da. Meine Frau schaut ihn an und denkt sich, oh, Benedikt, was machst du? Sagt er, meins. In dem Moment, er hat alles an sich gedrückt, kommt die Vierjährige der Familie und möchte sein Buch nehmen, das da hinten liegt. Okay? Sie geht aufs Buch und sagt, Benedikt, darf ich mal in dein Buch reingucken? Und da flippt er aus. Nein, mein Buch, mein, nein! Und schreit und weint und flippt aus. Hat immer noch alles an sich gepresst. Geht dann dorthin und versucht dann auch noch, dieses Buch auch noch zu nehmen, als hättest du filmen müssen, auch noch zu nehmen, an sich zu pressen. Und als Eltern stehst du daneben und denkst dir, Junge, das Buch hat 3 Euro gekostet, ich kaufe dir gerne zehn Bücher. Hier gibt es so viele Spielzeuge. du kannst mit allem spielen. Und schau mal, wenn du alles an dich ranpresst, weißt du, was die Idee vom Spielzeug ist? Mit Spielen. Wenn du dich so anpresst, dann hast du gar nichts mehr davon. Das denke ich so als Vater. Ich sehe ihn so verkrampft da stehen, so. Es ist Krampfhausen und er kann noch nicht mehr das Spielzeug genießen. Und als Eltern hat man dann so einen Reflex. Ja? So, Du gibst jetzt aber das Buch ab. Das geht aber jetzt gar nicht, Benedikt. Ja, du hast so viel und sie haben so viel. Du hast so viel von denen und jetzt nimmst du auch mal. Und dann wird geschimpft, so als Eltern. Ne? Und die meisten jedenfalls. Meine Frau schimpft gerade mit meinem Sohn Und merkt, es bringt gar nichts. Weißt du, was er macht? Er presst noch mehr an sich also wenn er einen Krampf hätte kriegen können, dann hätte er einen Krampf gekriegt, weil er so sehr das Buch und alles an sich presst, ja, du musst aber und so weiter, ja, und dann geht sie ganz verzweifelt meine Frau zu der Mutter von den vier Kindern und sagt, wie machst du es? deine Kinder sind großzügig und mein Sohn pinst hier rum wegen seinem Buch. Dann sagt sie, ja, ich habe einen anderen Ansatz. Ich erkläre meinen Kindern immer und sage, schau mal, es ist dein Buch, du darfst es behalten. Aber ich fände es schön, wenn du mal ausprobierst, wie es ist, wenn du etwas teilst, Probier mal aus, jemandem etwas zu geben, wie sich das anfühlt, und probier mal aus, wenn der andere auch großzügig ist, wie es für dich ist. Probier mal, wie das Spielen ist, wenn du nicht so da stehst, sondern einfach genießt. Sagst sag, du, ich versuche das Herz zu gewinnen und keinen Druck auszuüben. Das sind Momente mitten im Alltag, wo ich Gottes Erfahrung habe. Weil ich glaube, Gott ist genauso in deinem meinem Leben. Wir stehen, wenn es um Geld und Besitz wird, werden wir Deutsche komisch. Meins, nein, geh weg. Ich gebe nichts, geil ist, aber geil. Und dann presse ich es an mich und gehe weg und verpasst das, diese Spielwiese, die Freude, die ich eigentlich an den Sachen haben könnte, weil ich so an mich presse. Und Gott ist nicht jemand, der sagt, jetzt musst du aber. Jetzt mal ganz ehrlich, du kleiner Stinkpilz, ja. Also ihr könnt ja sagen, so wie ich bei meinem Sohn, jetzt mal so ganz ehrlich, du bist zwei, ich bin 34. Wer hat dieses bescheuerte Buch gekauft? Der Papa. Und der Papa sagt jetzt, was damit passiert. Gott sagt, alles, was du hast, ist von dir geschenkt, von ihm geschenkt. Dass du Begabung hast, dass du Talente hast, dass du in diesem Land leben darfst. Ob du viel oder wenig hast. Gott sagt, ich bin der Schöpfer. Wie es muss Gott oft in meinem Leben gehen, wenn er mir zuschaut? Es muss auf eine Art genauso Comedy sein wie mit meinem Sohn. Oder genauso traurig. Und Jesus hat nicht den Ansatz gehabt, ich nehme es dir weg. Und du verkrampft bist, sondern er hat gesagt, ich möchte dich in der Freiheit führen, dass du es genießt, dass du loslässt, dass du Freiheit hast, keine Sorgen, keine Ängste zu kurz zu kommen, wie man so, sondern erlebst, wie schön es ist, göttliche Prinzipien zu leben. Und da werden wir heute einsteigen in diese Prinzipien. Das erste Prinzip heißt nämlich, wer den Überblick hat, hat weniger Stress. Du merkst so ein bisschen, vielleicht auch in deinem Privathaushalt, wenn du nie weißt, wo das Geld hingeht, ist man gestresst. Wenn am Ende vom Monat so wenig Geld auf deinem Konto ist, ja, du merkst einfach, es reicht nie und irgendwo fließt dein Geld hin, wirst du immer auf eine Art gestresst sein und immer auf eine Art geizig sein. Weil du denkst, es reicht nicht, es reicht nicht, es reicht nicht. Budgetierung würde bedeuten, ich weiß, wo was hinfließt. Meine Frau und ich machen seit einiger Zeit Budgets. Das heißt, wir setzen uns hin, machen ein Blatt Papier und ich sage immer, Budget Night is Fighting Night. Weil meine Frau hat Vorstellungen über Finanzen, und ich auch. Und das ist nicht gleich. Was ist wichtig was ist nicht wichtig? Sehr unterschiedlich bei uns, ja? Budget Night ist Fighting Night. Ein Ehepaar, das zusammensetzt, wofür wollen wir wie viel ausgeben und den Kreis schließen. Das ist jetzt total nicht Mainstream. Total nicht Mainstream. Zu sagen, wie viel haben wir zur Verfügung insgesamt und wie viel nehmen wir für Kleidung, nehmen wir für Luxusartikel, wie viel nehmen wir für und so weiter. Und manche Dinge weißt du eh schon vorher. Und das ist jemand, der seine Finanzen im Griff hat. Seitdem wir es machen, bin ich entstresst. Und ich glaube, ein Ehepaar, der das überlebt, hat ein Fundament. Wenn du es nicht überlebst, wirst du auch die Ehe nicht überleben, weil du wirst in Finanzen Streit kriegen. 90% aller Scheidungen sind wegen Finanzen. Der Punkt ist der, wenn du budgetierst, dann weißt du, wo was hingeht. Dann tust du den Kreis schließen. Und das ist etwas, das ist sehr unpopulär. Ich möchte hier kurz einen Gedanken aus der Bergpredigt dazu vorlesen. Matthäus 7, Vers 19, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen, wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus redet davon, dass dein Herz beteiligt ist in Finanzen. Ist dir das mal aufgefallen? Es ist eine tiefe Herzenssache, wenn es um Finanzen geht. Wenn du deinen Kontostand und deine Kontoauszüge anschaust, wirst du sehen, wie wichtig dir Dinge sind und was du besonders liebst. Wenn du an deinem Kontostand siehst, aha, da sind Ausgaben für meine Klamotten, für mein Hobby, für was ich was, dann wirst du dich selber lieben. Das ist doch schön. Schön zu sehen an deinem Kontostand. Du findest dich selber wichtig. Wenn nur du auf deinem Kontostand vorkommst, ist es vielleicht ein bisschen einseitig. Dann siehst du, ob andere Menschen dir wichtig sind, ob sie in deinem Herzen sind. Zum Beispiel ein Partner, eine Familie, Kinder, Freunde. Woran siehst du es an deinem Kontostand? Vielleicht, wenn ein Freund in Not gerät, dass du nicht nur betest, sondern sagst, ich möchte die Antwort deines Gebetsanliegens werden, weil ich kann dir Geld geben. Oder eben auch mit Gott. Du siehst auch an deinem Kontostand und an der Kontoentwicklung, wie diese Beziehung, welche Wichtigkeit sie hat. Das ist nicht anklagend, nichts Spezielles, das ist einfach die Wahrheit. Und da kann man drüber nachdenken, tut das widerspiegeln, was mir wirklich wichtig ist. Und jetzt ist der Tipp hier, investier in Dinge, die bleiben. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf dem Schrottplatz warst, aber ich habe dir ein paar Bilder mitgebracht für die, die noch nie auf dem Schrottplatz waren. Zum Thema Rost. Ich hab dir ein paar Impressionen mitgebracht. Schön. Wahnsinn. Wie viele Dinge kaufen wir, die auf dem Schrottplatz landen? Hast du mal darüber nachgedacht? Wie viel Prozent unseres Geld investieren wir in Dinge, die im Altkleidersack landen? Also wie viel Prozent unseres Geldes investieren wir in Dinge, die sehr schnell vergehen. Sehr schnell vergehen. Sogar zu unseren Lebzeiten. Wenn du schon mal umgezogen bist, hast du deinen Keller hoffentlich ausgemistet. Und dann merkst du in zwei, drei, vier, fünf Jahren, was sich da ansammelt. Hat alles Euros gekostet. Könntest du nochmal Preisschild draufkleben. Und dann kann man gucken, naja, also das war schon teilweise Fehlinvestitionen. Entweder schnell gemerkt, langsam gemerkt. Und jetzt geht es darum, woran investierst du dein Geld? Freust du dich in diesem Leben drüber? Und wie ist es, wenn du mal in der göttlichen Dimension bist? Was sind Dinge, die wirklich bleiben? Das heißt nicht, dass du nicht in Dinge investieren darfst, die auf den Schrottplatz kommen, sondern einfach mal eine Analyse machen. Wie sieht es aus in meinem Leben? Das heißt in Römer 14, Vers 12, so wird als jeder von uns über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Das ist unangenehm, oder? das sind so Bibelstellen, die mag ich eigentlich nicht, aber ich möchte kurz erklären, was ich darunter verstehe. Wenn ich mal sterbe und ich den Zugang durch Jesus zu diesem Gott habe und meine Ewigkeit bei diesem Gott bin, glaube ich, werde ich einen Moment haben, der wird unangenehm. Ich werde von jetzt auf gleich Gottes Perspektive auf mein Leben haben. Ich werde sehen, worin habe ich investiert, meine Zeit, meine Kraft, alles, was ich getan habe. Und ich werde Möglichkeiten sehen, was ich hätte ermöglichen können durch meine Ressourcen. Und das ist für mich schon Gericht pur. Nicht, weil mich jemand anklagt, nur weil ich die Erkenntnis habe. Ich werde merken, wo ich unfrei war, in wie vielen Situationen ich ernsthaft mir eingeredet habe, dass das normal ist, was ich tue. Dabei war es auf eine Art gar nicht normal. Ich war einfach nur unfrei. Und das sind so Situationen, wo ich glaube, wo wir darauf zusteuern und wo man überlegen muss, was das bedeutet. Und die wichtigste Entscheidung ist deswegen heute schon zu überlegen, Jesus, zeig mir mal, wo ich unfrei bin in Finanzen. Weil der nächste Punkt heißt, die Freiheit ist weniger auszugeben, als ich einnehme. Jetzt kommt ein schmaler Weg, der ist nicht Mainstream. Wir denken meistens, Freiheit ist es, viel Geld auszugeben und wenn ich keins habe, gebe ich es trotzdem aus. Dann bin ich auch mal frei. Hast du schon mal gefastet? Wenn nicht, empfehle ich dir mal, diese Erfahrung zu fasten. Jedes Mal, wenn du fastest, wirst du merken, wie frei du in der Ernährung bist. Zum Beispiel kann ich einfach essen und sagen, also Zucker ist für mich kein Problem. Also Zucker, ich sehe da überhaupt keine Herausforderung, ich esse da auch nicht so viel Süßes, dann faste mal. Dann merkst du auf einmal, Zucker, Zucker, Zucker. Aber das merkst du erst, wenn du verzichtest. Jesus war der Meinung, dass der schmale Weg ist, eine Freiheit zu haben, egal ob ich viel habe oder wenig habe. Es gibt Leute, die leben in einem Entwicklungsland, in einer Hütte und sind tausendmal glücklicher als der durchschnittliche Deutsche. Die haben aber keine Schrottplatzansammlung wie wir. Die haben nicht so viel Geld wie wir. Das heißt, Freiheit ist hier drinnen und nicht, wie viel ich habe. Und wenn es mir schwerfällt, mein Budget zu begrenzen, weil ich sage, ich habe als Student oder wie auch immer gerade nicht so viel Geld, ist das ein Test, wie frei ich bin. Da kann ich ehrlich zu mir werden und sagen, okay, ich würde gerne es begrenzen, aber ich denke, ich komme zu kurz. Außerdem, meine Identität, wenn ich ehrlich wäre, zu mir ist schon durch Äußerlichkeiten abhängig. Außerdem glaube ich schon, dass ich Löcher stopfen kann durch Konsum und so weiter. Das merkst du erst, wenn du den Finanzkreis schließt. Und wenn du denkst, dass es dir erst gut geht, wenn du viel Geld hast, musst du dich mal mit Leuten unterhalten und will die Früchte angucken, wie viel Geld haben. Ich habe dir die aktuelle Wirtschaftswoche mitgebracht, die kommt morgen raus. Weißt du, warum das Ding sehr gut verkauft wird gerade? Angst. Angst. Inflation. Der Punkt ist, ich habe Angst, dass mein Geld nichts mehr wert ist. Ich persönlich habe im Moment keine Angst vor Inflation, weil ich habe nichts zur Seite gelegt gerade. Das ist auch nicht das Ziel, also nicht mich als Vorbild nehmen. Aber wenn du viel Geld hast, ist wieder die gleiche Frage. Hier oben bleibe ich frei oder nicht, weil auf einmal hast du Angst, das Ganze wieder zu verlieren. In der letzten Finanzkrise haben sich Top-Manager umgebracht, weil sie Milliarden verloren haben. Sie hatten zwar immer noch Milliarden, aber Milliarden verloren haben. Da scheint diese Unfreiheit hier und hier, egal ob du viel oder wenig Geld heute Morgen hast, ist eine Frage, wie stark du diesem Jesus anfängst zu vertrauen im Bereich der Finanzen. Ich lese dir ein weiteres Zitat vor aus dieser Bergpredigt, Matthäus 624 Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen, er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon, was ein aramäischer Ausdruck für Geld oder Besitz ist. Der Gedanke, den Jesus sagt, ist, du bist auf eine Art ein Sklave, wenn du nicht aufpasst. Ein Sklave vom Konsum, ein Sklave etwas haben zu müssen getrieben zu sein, das nächste Ding zu haben. Und wenn ich es jetzt nicht habe, dann nehme ich halt einen Kredit. Aber wenn wir ehrlich werden, scheint dann hier drin was nicht zu stimmen. Weil, liebe Männer, eine Playstation macht dich nicht glücklich. Meine Erfahrung. Ich liebe meine Playstation, aber glücklich machen ist was anderes. Die Freiheit wäre, egal ob du viel oder wenig hast, du bist immer der gleiche Mensch. Ein weiteres Zitat genau in Mitte zwischen diesen zwei Aussagen ist Vers 22: Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn du das Licht in der Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Jesus geht davon aus, dass deine Perspektive wie vernebelt sein kann. Auf diesem Mainstream-Weg, dass ich gar nicht mehr reflektiere, führt das wirklich zu einem Leben des Überflusses in mir. Ist es wirklich so, dass ich Statussymbole brauche für Menschen, die mich gar nicht kennen? Hast du darüber nachgedacht? Also ein Statussymbol tut ja nur jemand beeindrucken, der dich nicht kennt. Wenn du ein dickes Auto fährst, ich liebe dicke Autos, wenn du eins hast, lade mich ein, ich fahre gerne mit. Wenn du ein dickes Auto hast, weißt du das ja auch aus Erfahrung. Ich meine, das beeindruckt den, an der, der, dem du vorbeifährst, an der Ampel. Ja? Deine Frau wird es nicht besonders beeindrucken. Vielleicht in der Kennenlernphase. Aber dann, du, schönes dickes Auto, wir haben trotzdem ein Eheproblem jetzt. Ja? Das heißt, das macht mich ja nicht wirklich frei. Der nächste Gedanke ist in Sprüche 16,3, da heißt es, lass den Herrn über dein Tun entscheiden, dann werden sich deine Pläne erfüllen. Jesus macht ein Angebot, das ist herausfordernd, er sagt, entscheide dich, dass Gott dein Chef sein kann. Er geht davon aus, die ganze Bibel geht davon aus, dass du designt wurdest von diesem Gott. Und das ist die gleiche Grundsatzentscheidung, dass ich sage, okay, ich habe mein Tobias-Teichen-Leben ist wie eine Firma. Ich habe verschiedene Bereiche in meinem Leben, verschiedene Lebensbereiche, verschiedene Ideen. Und ich bin wieder Geschäftsführer der Tobias-Teichen-GmbH. Der Chef der Tobias-Teichen-GmbH ist Gott. Das hat Jesus vorgelebt. Liebe Christen, wenn ihr euch so nennt, leider nichts anderes. Dass alles Gott gehört und dass der Manager sagt, ich überlege mir, ich investiere es auf eine Art, die diesem Chef einfach liegt. Ich überlege mir, da gibt es viele Gleichnisse in der Bibel, wenn dieser Chef zurückkommt und mich als Manager der Tobias-Teichen AG mal kurz eine Analyse macht, Buchhaltung macht, einfach mal die Lebensbereiche durchgehen und schaut, was habe ich wo, wie investiert. Dann gäbe es so Momente, glaube ich, wo ich mich feuern würde. Also wenn ich der Chef wäre, dann würde ich mich feuern. Ja, würde ich sagen, also Tobias, was hast du da gemacht, was hast du da gemacht? Gott feuert dich nie aber den Wunsch, dass du dorthin kommst, aufzublühen und seine Ideen umzusetzen. Und die Grundsatzentscheidung, die Jesus dir anrät, ist erstmal speziell. Und zwar heißt es in der Bibel, dass ich entscheide, dass alles Gott gehört, indem ich anfange, 10% alles von dem, was ich ein, einnehme, zu spenden in die Kirche. Als Symbol. Es ist nicht eine Kirchensteuer, das ist ja ungefähr so viel, wie man auch in der evangelischen katholischen Kirche vielleicht zahlt, aber 10% ist keine Kirchensteuer, sondern eine Grundsatzentscheidung. Alles gehört Gott. Und ich fange an, mit weniger zu leben, als ich einnehme. Ich habe 10%, investiere ich, sage Gott, dir gehört alles. Und ich kann Rücklagen machen. Für Zeiten, wo es vielleicht eng wird. Der zehnte wird sehr falsch verstanden. Genau wie den Witz, den ich letztens gehört habe. Sagt jemand folgenden Witz. Zwei Männer stürzen ab im Flugzeug. Sie schaffen es gerade an eine einsame Insel, sie robben sich dorthin und sie merken, oh nein, hier gibt es kein Wasser, hier gibt es keine Menschen, hier gibt es nur Wasser und hier gibt es einfach Natur, wir müssen uns selber helfen. Und der eine fängt an, eine Hütte zu bauen, eine Quelle zu suchen, ein Tier zu jagen und der andere legt sich an den Strand und chillt einfach. Der, der nur schafft, merkt irgendwann, hey Junge, sag mal, wir sind hier ganz alleine, es wird uns keiner hier finden, verstehst du? Du musst jetzt mithelfen, wir müssen mal für uns selber sorgen. Und da sagt er, nee, nee, ich mache mir keine Sorgen, wir werden bald gefunden. Sagt er, Warum bist du da so sicher? Er sagt, ja, also schau mal, ich verdiene 200.000 Euro im Monat und ich gehe in eine Freikirche und zahle meinen Zehnten. Der Pastor findet mich bestimmt. Ja, ich finde, wird gut. Ich weiß übrigens nicht eine Person, die den Zehnten zahlt, ja? weil ich werde dich immer gleich behandeln. Das weiß unser Finanzteam, ich weiß es nicht. Deswegen der Witz ist ein bisschen schlecht. Aber der Gedanke ist, ich entscheide mich, dass alles Gott gehört. Was heißt das für mich praktisch? Erzähl dir eine Episode als Beispiel aus meinem Leben. Als wir das Kirche entschieden haben, dass wir in diese Location gehen, haben wir eine Sonderkollekte gemacht. Und meine Frau und ich haben gesagt, Gott, hier sind die zwei Geschäftsführer, der Tobias-Teichen-AG, der Frauke-Teichen-AG und der teichen Corporation. Was sind deine Ideen? Wo möchtest du, dass wir uns beteiligen? Was dürfen wir beitragen? Ich finde es ein Privileg. Wenn du weißt, dass du nicht zu kurz kommst, darfst du etwas beitragen. Das haben wir getrennt voneinander gemacht. Ich gehe an dem Tag zu einem Freund von mir. Und auf dem Weg dorthin entscheide ich alles, was ich in meinem Luxusbudget habe und angespart habe, all in. Darüber kann ich alleine verfügen. Meine Frau tut über ihr privates Budget verfügen und vom gemeinsamen Budget entscheiden wir gemeinsam. Ich entscheide, ich gebe alles rein. Gehe zu dem Freund und ich sage zu mir, wie geht's? Er sagt, ja super, ich habe heute Morgen mit Gott Zeit verbracht und ich habe ihn gefragt, was er gerade so denkt. Ich hatte den Gedanken einfach, dir mal Geld zu schenken. Hier hast du Geld. Ich kriege einen Briefumschlag, denke mir, ich gehe nach Hause, denke mir, Gott, ich wollte doch alles gerade geben. Das geht so nicht. Ich wollte all in gehen, jetzt habe ich schon wieder was, was mache ich jetzt hier mit? Also Tobias Teilchen Corporation, was machen wir dann mit Gott? Ja, nehme ich es für mich, super, ich hätte eins, zwei, drei Vorschläge, Ja, ich meine als ein Geschäftsführer, habe ich immer Ideen, ich bringe auch Visionen ein in unsere Beziehung. Ja. Und. Aber was denkst du? Dann hatte ich Gedanken, nimm davon den Betrag X und schenke ihn deiner Frau und sag ihr einfach, dass ich sie liebe. Das waren so Gedanken, okay, ich komme nach Hause und sage zu meiner Frau, hallo Schatz, hier, ich möchte gerne Geld schenken, ich habe das Gefühl, dass Gott dich einfach ermutigen möchte dadurch, nimm es für was du willst, gib es aus. Meine Frau fängt an zu weinen. Ich sagte zu ihr, soll ich es wieder nehmen? Ich sagte nein, so krass, ich habe gerade mit Jesus besprochen. Ich möchte auch mehr Geld geben, damit mehr Menschen Gott kennenlernen können. Und ich habe mich entschieden, monatlich für ein Jahr Geld zu beweisen. Aber meine größte Angst war, dass ich dann geizig werde, weil ich denke, ich habe zu wenig. Und ich habe gerade zu Jesus gesagt, er soll mir beweisen, dass ich nicht geizig sein werde in dem nächsten Jahr, sondern dass ich weiter großzügig sein darf. Und jetzt gibst du mir dieses Geld. Was für ein Kreislauf! Das war nur in unserer Familie, gell? Das heißt, ich entscheide, was mit Gott, sie entscheidet was gemeinsam und ein Kreislauf entsteht. Das ist ein göttliches Prinzip. Dann gab es einige Wochen, wo wir definitiv den Gürtel in den letzten Monat enger geschnallt haben, dass wir Wünsche oder die wir hätten nicht genommen haben. Und das sind Momente, die sind anstrengend. Da merke ich, wie ich gesagt habe, ob ich frei bin oder nicht von diesen Wünschen. Und dann letzte Woche passiert etwas. Wir kriegen einen Briefumschlag und da steht eine Karte drin und sagt, ja, ich hatte gerade Zeit mit Gott und ich habe das Gefühl, ich würde euch gerne Geld geben als Teichen-Corporations, das haben sie nicht gesagt, ich sage das ist einfach so, als Familie Teichen, damit ihr weiter großzügig sein kann. Ich weiß nicht, ob ihr das brauchen könnt. Diese Person wusste überhaupt gar nichts davon. Das ist etwas, was dir in eine Freiheit führt, dass du merkst, du darfst großzügig sein. Du darfst mit diesem Chef reden, weil er meint, es gut mit dir. Er ist nicht der Chef, der Druck macht, der sagt, darf ich dein Herz gewinnen? Bitte, Tobias, darf ich dein Herz gewinnen dafür, dass du merkst, ich versorge dich. Dass du merkst, du darfst freier werden von Sorgungsängsten, Sorgen, von diesem zwanghaften Verhalten, von Gier nach Konsum. Ich bin der, der dich frei machen will. Du musst nur wollen. Die Freiheit ist, großzügig zu sein, ohne selber dabei zu kurz zu kommen. In Prediger 11, Vers 4 heißt es, wer immer nach dem Wind sieht und auf das passende Wetter wartet, der kommt weder zum Sehen noch zum Ernten. Mein Abschlussgedanke ist für dich folgender. Du musst heute Entscheidung treffen. Wenn du es nicht machst, wird es weitergehen wie bis jetzt. Und die Entscheidung ist, dass du während dem nächsten gesunden Gebet sagen kannst, Jesus, zeig mir mal, wo ich unfrei bin. Vergiss das mit dem Zehnten, vergiss die ganzen Sachen, aber Jesus, zeig mir mal, wo bin ich getrieben? Wo versuche ich durch Konsum Dinge in mir zu stopfen, wo ich eigentlich schon genug Lebenserfahrung habe, dass ich weiß, es funktioniert nur kurz und dann hört es wieder auf? Wo habe ich Ängste? Wo habe ich Sorgen? Und wo ist in meinem Herzen nicht genug Raum dafür, zu glauben, dass du es wirklich gut mit mir meinst? Und in diesem gesungenen Gebet kannst du einfach ehrlich werden vor diesem Gott. Vielleicht auch sagen, Jesus, ich will auch auf eine Art Schritte gehen, aber ich traue mich nicht. Genau wie mein Sohn so dasteht, so verkrampft können wir oft gegenüber Gott sein, weil wir denken, er meint es nicht gut mit uns. Dann versuchen wir, unsere Finanzen zu klammern und denken, aha, Gott will mein Geld, die Kirche will mein Geld oder irgendjemand will mein Geld. Die Folge ist, dass du dann genauso wenig das Göttliche genießt wie mein Sohn, die Spielsachen. Wenn ich so krampfe, werde ich nicht das Leben im Überfluss haben. Wenn ich aber anfange, den schmalen Weg zu gehen, den Jesus sagt, werde ich immer lockerer werden, immer mehr Vertrauen haben und immer mehr loslassen können. Dann bin ich trotzdem ein guter Manager, der Tobias Teich gegeben hat. Ich mache trotzdem Rücklagen für Situationen, die auf mich zukommen. Ich habe den Zehnten gezahlt, das Symbol Gott, die gehört alles. Bei allem anderen spreche ich es mit ihm durch. Und ich merke dieser Gott meint es gut mit mir. Ich komme nicht zu kurz. Und wenn es Phasen gibt, wo ich denke, ich komme zu kurz, fängt Jesus an meinem Herzen anzuarbeiten, um mich freier zu machen. Von Motiven, von Antriebsfehlern, die ungesund sind. Ich möchte beten, dass diese nächsten Minuten für dich etwas sind, wo du ganz ehrlich werden kannst vor diesem Gott. Jesus, du siehst jeder von uns, wo wir gerade stehen. Das sind ganz unterschiedlichen Lebensphasen. Aber du siehst, dass wir oft Ängste haben und Sorgen haben. Und dass wir auch oft denken, wir kommen zu kurz. Du siehst auch, dass wir teilweise denken, wenn ich mehr Geld hätte, dann würde es mir gut gehen. Jesus, ich bete, dass wir in dem nächsten gesungenen Gebet du uns das Blickfeld aufmachst für das, was dein schmaler Weg wirklich bedeutet dass du uns liebst, so wie ich meinen Sohn liebe. Du sein Vater bist, der sagt, ich meine es gut mit dir. Ich will dir nichts wegnehmen. Ich möchte nur zeigen, wie du anfängst, Ressourcen, die ich dir schenke, einzusetzen, damit du aufblühst und um deine Umgebung aufblüht. Jesus, ich bete auch für jeden, der das möchte, um Weisheit. Wenn jeder, jemand hier ist, der sagt, ich habe als guter Verwalter Geld zurückgelegt, dass du uns Weisheit schenkst in diesen Krisen, die kommen wie dieses Geld auch schlau investiert ist. Und ich danke dir, dass das jetzt eine Zeit ist, wo wir vor dir ehrlich sein können, weil du klagst uns nicht an, sondern du lädst uns ein, in eine größere Freiheit vorzudringen. Gott dir einen Impuls gibt, dass du ihn umsetzt, und dass es niemanden Größeres gibt als Jesus in deinem Leben. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst: Ich habe noch gar keine Beziehung mit dem Gott. Dann kann ich dich absolut beruhigen. Es war nicht mein erster Schritt, zu sagen: Jesus, du bist mein Chef in meinem Leben. Und der erste Schritt war: Jesus, gibst es dich überhaupt? Vielleicht ist das heute Morgen dein Gebet: Jesus, zeig mir, dass du wirklich dieser Zugang bist zu diesem Gott. Aber vielleicht bist du auch in einer anderen Phase und du triffst die Entscheidung heute zu sagen: Jesus, du darfst der Chef sein. Egal, wie du es das heißt, dann sagst du vielleicht nicht, die Tobias Teichen GmbH startet heute mit dem Geschäftsführer Tobias Teichen, sondern du kannst deinen Namen einsetzen. Und diese GmbH gehört Gott. Ich habe gemerkt, seitdem ich das mache und sage, ich will ein guter Verwalter sein, ein guter Manager, ich Dinge auch zurücklege, damit ich mehr Möglichkeiten habe, verstehe ich tiefer, dass es etwas Geniales ist, einmal auch zu verzichten, Finanzkreise zu schießen, um mehr zu ermöglichen. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die handelt vom barmherzigen Samariter, vielleicht hast du davon schon mal gehört. Ich möchte nur einen ganz einfachen Gedanken dazu weitergeben. Ein junger Mann wird überfallen und liegt verletzt am Boden. Viele Leute gehen vorbei, helfen ihm nicht. Und es kommt ein Geschäftsmann vorbei und er hilft ihm. Zum Glück war dieser Geschäftsmann vorbereitet, weil er hatte Verbandszeug dabei. Das musste er vorher investieren. Und zweitens hatte er zum Glück keine hohen Schulden, sondern hatte Geld dabei. Und er konnte sagen, ich zahle dir die Pension, ich zahle dir das, dass du wiederhergestellt wirst. Du, der nichts mehr hat, ich zahle für dich. Wenn er dieses Geld nicht gehabt hätte, hätte er nicht ganzheitlich helfen können. Das ist mein Wunsch, wenn ich sage, Gott, du bist mein Chef, du darfst mir die Situation zeigen, wo ich ganzheitlich auch mit meinem Geld helfen kann. Jesus schließt diese ganze Zitate über Finanzen, diese Bergpredigt folgendermaßen ab. In Vers 33 sagt er, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag, der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Genau das möchte ich nochmal für dich beten, dass es eine Woche wird, wo du mehr davon erlebst, von diesen Versprechen, die Gott schenkt, gibt. Jesus, du siehst unser Herz, unsere Fragen und auch unsere Herausforderungen im Bereich Finanzen. Und ich bete, dass es eine Woche wird, wo du uns von innen nach außen veränderst. Genau wie mein größter Wunsch als Vater ist, das Herz von dem Benedikt zu erreichen, ist dein höchster Wunsch, mein Herz zu erreichen. Und Jesus, mach unser Blickfeld auch mit deinem Heiligen Geist, wo wir manchmal so wie der kleine Zweijährige krampfen und das Ziel für unser Leben vollkommen verpassen, aus Angst zu kurz zu kommen. Befrei uns davon. Befrei uns auch von dieser Kraft des Konsums, von dieser Mammonkraft, die teilweise uns da wie ferngesteuert dazu bringt, Dinge zu tun, wo wir nach vielleicht sagen, es war keine schlaue Investition.